0: Es sábado, es 1 de julio de 2023. Comenzamos. Quinótico Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es comienza también la segunda mitad del año mientras Madrid celebra la tradicional manifestación del Día del Orgullo y nosotros estamos clausurando la edición número 38 del Festival Cinema Jove aquí en Valencia. Hoy vamos a hablar con su director, con Carlos Madrid, que nos contará el palmarés, con algunos de los premiados de la edición y con algún cineasta valenciano en un momento en el que hay aquí preocupación, preocupación por el contexto político. Las últimas elecciones autonómicas y municipales dieron como resultado gobiernos de la derecha y la ultraderecha en Valencia y preocupa la continuidad de un sector audiovisual valenciano diverso e inclusivo. De eso y del cine que ha mostrado el Cinema Jove este año. Vamos a hablar con los con los cineastas, con los premiados en los próximos minutos en este programa especial. Soy David Martos y esto es Kinótico. Pues lo dicho, Kinótico 368, Kinótico especial desde el Cinema Jove. Estamos en los camerinos del Rialto aquí en Valencia. Ponemos un poco de música y recibimos ya al director del festival que es Carlos Madrid. Sí. I get rich Agar en Bitcoin, veces rico en cripto, veces rico en cripto. Agar rico en Bitcoin, agar en Bitcoin. Manda foco para el Bitcoin, haciendo dinero sentado en la silla. Tengo satoshi, satoshi, satoshi. Yo eres un mano de mantequilla. No me rayes con tu fudeo Tengo manos diamantes, yo los holdeo El mercado está bullish, yo tengo fomo. Ahora soy Lori Nakamoto. Agar en Bitcoin, veces rico en cripto, Bitcoin.
1: Ser una ballena y solo pienso buen Lambo
2: Money, go
1: Brrr. Los gobiernos imprimiendo pasta
2: La blockchain ha llegado para decir basta Arrancamos
0: este episodio especial de Quinótico en Valencia en el, en el cierre de una nueva edición del Cinema Jove Como ya es tradición en este programa Con su director, con Carlos Madrid ¿Cómo estás? Muy bien, cansado pero muy contento. Estamos ya, ya ha pasado la clausura del festival, cuando este podcast se escuche eh, ya eh, habrán pasado los premios, eh, la fiesta, ya no habrá nervios, habrá solamente resultados… Eh, si te parece, antes de entrar en, otras, en otros terrenos, vamos a hablar del palmarés. Este año, eh, ¿cuál ha sido el, el,
3: el resultado de ese palmarés? Sí, hemos tenido La luna de Valencia, al, al mejor largometraje, ha recaído en Blue Again. Ha sorprendido, no porque no nos guste, nos parece una película eh, muy buena y además que eh, el trasfondo de la adolescencia y bueno, a las, a las chicas de universidad eh, retratadas en la película está hecho de una manera... Muy madura, eh, intensa, eh, reflexiva, elocuente. <risa> y son. y es. Bueno, se va. se va para el otro lado del globo. En nuestra, nuestro premio más. nuestro premio de mayor cuantía y, y el premio principal. En el premio mmm, en La Luna de Valencia, al mejor cortometraje, debo decir, ya que me lo preguntas tú, que que has tenido algo que ver. <risa> ha sido para la herida luminosa de Cristian Avilés. Y cuyo cortometraje estuvo en, en la berlinale este año y digo que has tenido que ver porque creo que algo le propusiste de que presentara para Cinema Jove.
0: Bueno, yo le dije que, que, ya, que ya que era un corto de un chaval joven que estaba en Berlín, pues me parecía un sitio propicio para presentarlo,
3: ¿no? Y vamos, así fue y se ha llevado el máximo galardón de entre 57 cortos seleccionados de entre más de 1.200 presentados. La verdad es que juega con un elemento, es un corto muy poético lírico, lírico, onírico por decirlo así, pero juega con un elemento muy prosaico que conocemos todos dentro de las hordas guiris que vienen a visitarnos a, a, a Mallorca o a, la, a toda España en general, que es el balconing esta, esta extraña costumbre de saltar desde no sé qué balcón, de, no sé qué del piso que sea para fardar delante de los vecinos, para llegar directamente de la habitación a la piscina sin pasar por el, por el pasillo y el lobby del hotel eh, en el cual resultan, eh, como muchos saben, eh, herida mucha gente o incluso incluso de la vida en ello. Eh, a partir de este, de, esta, de este elemento se crea pues toda una, una. No sé, una teoría poética y una. casi una forma de vida. Así que yo recomiendo que quien, quien pueda ver este cortometraje, quien tenga. quien tenga acceso a la herida luminosa de Cristiana Avilés, eh, no, no se lo pierda. Después la, la serie ganadora ha sido Triple, Triple O, una serie alemana, sobre unas. Eh, eh, unas. Un, unas chicas que llevan una ambulancia, una eh, que atienden a heridos y, y de incidentes del, del, del mayor, de la mayor variedad y rango posible y de lo más sorprendente que te, te, se pueda uno imaginar. Luego me gustaría hacer hincapié que aunque este, este premio ya, ya estaba dado de antes y es algo que hemos elegido desde el propio festival, pero que es María Caballero, la, la acreedora del premio En Futuro sí. de Cine. María Caballero, que además, de la cual además estrenamos su primer largometraje como protagonista, Olvido pero que, que tiene mucho más preparado tiene ya unas cuantas cosas rodadas eh, eh, entre ellas, The First Omen eh, con Bill Nighy, que, que hace poco presentó Living eh, y bueno, tiene, no sol, ya digo no solo en español, sino en inglés, está ampliando su, su rango de, de acción y creo que lo vamos a ver muy pronto en muchos más sitios.
0: Bueno, y luego lo, los integrantes de los premios Feroz hemos votado eh, una terapia de mierda como el mejor cortometraje para ese Feroz Cinema Llobe, que ya está edición también en este festival, y que es un corto para particularísimo porque es un corto eh, es, es satírico basado en el caso real de dos científicos luego creo que podremos eh, eh, charlar con el director y con el productor eh, y que nos ha encantado yo creo que también el festival ha
3: disfrutado programándolo no? hemos disfrutado desde el primer minuto que lo vimos y además eh, de vez en cuando hace falta alguna, algún tipo de, de declaración política o social, sí que es verdad que mm, no es un festival que destaque especialmente por esto, pero de vez en cuando sí que esta declaración contra, la, contra el engaño, la, la, la homeopatía y este tipo de, sí, este tipo de, de terapias alternativas que no tienen ninguna base científica está tratado en una, una terapia de mierda con, con, con una con una socarronería con, con una fiesta con una con un color brillante y con una con una especie de programa de televisión y bueno situaciones que se que son cada una más surrealista que la anterior no solo lo es el corto sino que Javi Polo, su director y, y, y el equipo han organizado unas performances en, en los dos visionados del corto increíbles, se han vestido todos de dorado, trajes dorados, eh, han traído una mierda enorme, una mierda de un metro de alto que han utilizado como una especie de ídolo al que han paseado cual, en procesión por el escenario del Teatro Rialto y también abajo en, la, en el stand donde se han sucedido de las happy hours. Y bueno, creo que, que es un corto que merece este premio de lejos y que es de lo más fresco y, y, y no sé y brillante que hemos visto en el cortometraje español en los últimos tiempos.
0: Bueno, como decíamos, es tradición ya que Kinótico se pase por aquí, por Valencia, la última semana de junio para acompañar a los amigos y amigas de Cinema Jove. Eh, y lo que hemos detectado este año cuando hemos llegado aquí es que todo el mundo estaba muy contento. Eh, me refiero, eh, hay otras sensaciones eh, de las que luego hablaremos, pero en general una satisfacción recorría la, la plantilla del festival, se veía en las sedes, porque creo que estáis muy satisfechos no solo de la edición de este año, sino de la edición de este año también... ...como culminación de un trabajo realizado... ...durante varias ediciones, ¿no? ¿Eso cómo lo puedes poner en palabras, Carlos? Voy
3: a intentar... Eh, ...después de la pandemia, evidentemente... ...ha, ha habido ediciones de semi ...porque ahora hay mayor restricción... ...ahora hay menor... ...ahora hay mascarillas a mitad... ...ahora podemos hacer un acto de mayor concurrencia... ...siempre estaba ese, ese miedo... ...pero yo no creo que tampoco tenga... ...creo que tiene que ver el resto... ...el hecho de que ya no hay, no hay pandemia como tal... ...ya se ha declarado además oficialmente... ...en todos los sentidos... ...sino que además... Eh, eh, hemos eh, captado diferentes públicos que antes no estaban en nuestra, nuestra órbita. Mira, le digo la palabra órbita casi sin querer, pero la sección órbites también ha traído a un público diferente que creo que tenía que haber formado parte ya de Cinema Jove, con estas películas de no ficción o no tanta ficción. Y además creo que por distintas razones de públicos concurrentes, por mayor quizá campaña que hemos realizado en, en otros sentidos, por, también en la, la campaña física en sí misma que produce el hecho de tener un, un stand abajo con música constante, con happy hours con, con concentraciones de, de gente que tiene que ver con el festival y que luego realice ahí pues su, un pequeño piscolabis o una pequeña, pero que eso provoca que mucha gente, estamos en la plaza del ayuntamiento esto no hay que olvidarlo, entonces mucha gente se acerca pregunta eh, y se entera de, de que el festival existe, eh, entonces este tipo de iniciativas que, que han existido, existido toda la vida pero que, que tenerlas justo delante de la puerta pues creo que, que ha hecho mucho y luego, ya digo, el carácter de la programación, como decíamos este corto, una terapia de mierda eh, atrae un, un, al equipo que tiene, pero también eh, a gente que, que lucha contra estas pseudociencias, por ejemplo, a médicos que quieren interesarse por, por esta terapia, pero simplemente aunque sea para comprobar y cerciorarse de que evidentemente es una terapia de mierda, como bien reza, bien reza el título… No sé, creo que han concurrido varias cosas en ese sentido, pero también es verdad que el equipo hace mucho en sí mismo, es decir, el propio equipo es muy cinéfilo, está interesado por lo que programamos, eh, incluso toda la gente que no es programadora. Eh, entonces, antes o después, que creo que muchos círculos cinéfilos de Valencia acaban enterándose mucho antes de que, de que estamos aquí, que tenemos, que tenemos un buen material, aunque esté mal que lo diga.
0: No, 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 está bien que lo digas porque eres el responsable, está bien que lo digas. Eh, bueno, eh, abríamos el programa un poco con este tema. Eh, no se puede evitar el elefante en la habitación. El Festival Cinema Jove es un festival financiado desde las instituciones públicas que ahora cambian de manos políticas mmm, de una manera muy contundente, porque la derecha y la ultraderecha eh, van a gobernar, están gobernando ya la comunidad, la comunidad valenciana. Esto... Eh, ¿Qué significa para este festival desde la actual dirección del festival? ¿Significa que hay eh, eh, preocupación por la continuidad, no solo de los cargos personales o ajenos, sino de la línea editorial del, del evento? ¿Cómo se ha
3: recibido la noticia y qué ocurre? ¿Qué se está respirando? Hay, como, se, como suele ocurrir en estos casos, diferentes eh, versiones, diferentes eh, sensaciones dentro del, del equipo, dentro de la institución, dentro de todo. Yo, eh, no sé si por ingenuidad mía o por exceso de optimismo, yo quiero pensar que, que el festival va a continuar, porque lleva 38 años, porque no sería, no sería nada eh, sensato cargarse algo que, que, que provoca que tenga cada vez más público que es algo que desde la institución, es decir, la institución organiza un festival que, que ha conectado con el público joven, que ha creado una tradición, que ha creado un, una, una costumbre y que, y que creo que es muy positivo en cuanto a la formación artística de, de la juventud en Valencia. Dicho esto, lo, yo sí que pediría, si es que me escuchan desde aquí algunos de los responsables de de la institución eh, de los futuros responsables, es que el, eh, lo único que pedimos es que se mantenga la independencia de, de, en la programación de la, que hemos, eh, de la que ha gozado el festival, no solo ahora en esta última época, sino también en la época anterior, cuando, eh, cuando el PP gobernó durante 20 años la Generalitat. Eh, sino que además eh, tenga, eh, mantenga el presupuesto, la línea presupuestaria que tiene el festival, que tampoco es una es algo exagerado dentro de la, del conjunto de, del presupuesto de la, de la Consejería de Cultura. Esas son las dos únicas peticiones que yo, que yo haría a los futuros responsables ¿Qué creo que va a pasar? Pues no sé, en lo personal, en lo mío, yo tengo un, un año más de contrato, es decir, yo, yo tengo que hacer la siguiente edición y no digo tengo que sino que más me gustaría, me ilusiona, creo que el festival en lo personal a mí cada vez me ilusiona más vamos encontrando dentro del equipo las mejores maneras de hacer, de llevar a cabo todas las acciones que hacemos, cada vez hacemos más cosas nos mareamos a nosotros mismos creando más actividades dentro del festival pero creo que es bueno porque la gente responde y creo que la institución, la gobierne con quien la gobierne sabe perfectamente que el público responde a Cinema Chove
0: el nuevo consejero de Cultura, que ya se ha anunciado quién es, aunque no está nombrado, que es una persona eh, de Vox, es un, eh, es un ex extorero de Vox, eh, todavía creo que no se ha pronunciado específicamente sobre el sector audiovisual valenciano, pero los precedentes que, que se están escuchando en otras ciudades y autonomías hablan de desideologizar los festivales de cine. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León dijo en la pasada Seminci que el festival era muy importante para Castilla y León, pero que había que desideologizarlo y que tenía que poner en valor los paisajes de Castilla y León y las tradiciones. Y el resultado ha sido, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valladolid, donde ahora van a gobernar también PP y Vox, que tanto la gestión de los premios Goya como la Seminci han pasado a la Consejería de Turismo, que maneja el Partido Popular y no Vox. Eh, yo... Eh, mi, mi pregunta es muy clara, ¿no? Es decir, eh, eh, hay, un, hay, un cierto, hay una cierta confusión de términos cuando a una cultura eh, diversa e inclusiva se le tacha de ideológica, porque eh, en la ideología de la que parte esa cultura
3: diversa e inclusiva no debería depender del color político, ¿no? La diversidad es un hecho. No es nada más que un hecho. Entonces, eh, la, quien, quien hace cine o un conjunto de personas que hacen cine seleccionadas en un festival, ya sea este o en cualquier otro sitio, reflejan todo lo que existe y todo lo que hay. Entonces, mm, el Cinema Joven no, te, no tiene una ideología concreta en su discurso principal. Pero Cinema Jové eh, tiene en sus selecciones oficiales películas de todos los rangos que, que ya digo, algunas tienen alguna connotación política, la, la mayoría no la tienen, pero no tienen por qué tenerla, pero eh, toda la diversidad existente en la sociedad, eh, eh, por supuesto que está. Entonces, yo no considero que eso sea un acto de ideologización, considero que eso es un acto de plasmación de lo que hay en el mundo. Entonces, no, no me preocupa en esto en, en términos conceptuales, porque, ya digo, si, si la... Si la independencia de programación, como decía antes, se mantiene, nosotros vamos a seguir programando con, las, con, la misma, con el mismo criterio, con la misma eh, pretensión de, de que sean las mejores películas artísticamente las que estén. De qué tema vaya cada una eh, es lo de menos, más allá de que evidentemente pues todos los temas están cabiendo, no solo en esta edición sino en las anteriores. No sé si me estoy explicando, pero lo que quiero decir es que en la, eh, en la independencia de programación nuestra y en seguir programando como estamos como estamos haciéndolo, eh, estriba que continuemos el equipo en el que estamos o que no continuemos. Dado que los precedentes son los que son, nos hemos puesto en lo peor, pero
0: vamos a, vamos a suponer que los nuevos gestores son personas eh, razonables, que quieren mantener el festival, que quieren mantener su independencia y que llegan y preguntan, bueno, ¿y qué hace falta? Uh -huh. Estábamos en un camino de mejora, de ir matizando, cada año además te pregunto, bueno, ¿cuáles son los siguientes retos? Por dónde si Carlos Madrid tuviera esa independencia y el presupuesto para hacerlo, por dónde continuaría si no más llueve el año que viene. Eh, es
3: muy es muy optimista pensar que eh, tanto este gobierno como el anterior hayan venido a preguntar qué te hace falta. Eh, simplemente el, el, la dotación presupuestaria de cada, de cada gobierno va a, va al festival según, según considere festival, al Festival Danza Valencia, al Festival eh, Segunda Escena, es decir, a los festivales de, del Instituto de Valencia de Cultura, eh, pero esas preguntas de qué te hace falta, <ríe> creo que nosotros mismos hemos ido pidiendo... ...pidiendo eh, cada vez eh, lo que nos hacía falta y algunas cosas evidentemente, y no, no puedo decir lo contrario... ...se han otorgado al festival y otras que no han sido posible no se han otorgado. Eh, puesto que tú me haces la pregunta indirectamente, que, que, que me hace falta o lo, lo personalizo... ...pero que, que le hace falta al festival, eh, insisto en, 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 no, en ausencia de injerencias en la, en la programación... Y eh, ya digo que por lo menos la dotación presupuestaria sea la misma. No pudimos mucho más puesto que mmm, creo que el equipo del festival es mmm, brillante y sabe hacer con lo que hay muchísimo, muchísimo. Eh, no sé, yo, yo no, no me quiero sumar al, al, al pesimismo que hay en ciertos sectores de la cultura, eh, no por nada sino porque yo intento dar oportunidad a todo el que esté en lo personal eh, y a todo el que viene, eh, yo creo que hablando se entiende a la gente y que con quien sea que esté eh, se hablará o preferiría hablar y ver en qué puntos, qué puntos en común eh, se puede llegar, que a líneas rojas de, por un lado y líneas rojas por otro, pues se verá, pero para eso primero hay que sentarse a hablar bueno, pues esperemos
0: que eso se produzca en un momento dado, cuando ya se haya cerrado esta edición y que haya una conversación y ya, ya preguntaremos a ver cuáles han sido los resultados de la conversación. Carlos Madrid, gracias por todo, como siempre, y suerte en lo que venga. Muchas gracias, David.
3: Bueno, pues en este preciso instante, igual que Madrid, a eso de las siete y media, con esa traca, puesto que estamos en Valencia, comienza la marcha del orgullo gay
4: en esta ciudad.
2: Fuimos la primera generación que empezó a soñar que se podía ser homosexual y feliz vivía ese momento en que había un
3: deseo de libertad por parte de la sociedad española y valenciana en este caso no y eso se, se
1: veía se veía no
0: entonces no es como ahora que la gente ha caído con esta libertad que ya era ahora que también tocaba porque la gente no sabe lo que sufrimos mucha gente en aquella época. Bueno, pues se eh, marcha Carlos Madrid, que es el director de este festival, y eh, estamos ya aquí porque acaba de, entrar, acaba de entrar Carlos Jiménez, que es el director del documental Valencia te estime. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal a todos? Eh, estrenaste hace unos días tu documental aquí en, en Cinema Jove, lo estamos escuchando de fondo, un fragmento de este documental, eh, que claro no solo es el festival adecuado para presentar esta película, sino que es la semana adecuada y no sé si diría yo que es el contexto político adecuado, porque es un documental que recupera la lucha por los derechos LGTBI en la Comunidad Valenciana eh, desde los años 70 hasta los 2000, digamos, ¿no? que es la base de donde estamos ahora. Yo te quiero preguntar primero cuál fue el impulso, ¿no? cuál fue el primer impulso para, para dirigir este proyecto.
4: Pues como cualquier cosa que hago, primero es un impulso personal. Eh, yo como persona homosexual que necesito estar concienciada y empoderada de lo que soy, de lo que, de quién soy y por qué lo hago, pues primeramente porque yo no conocía la historia LGTB de, de mi ciudad. Y entonces pues eh, luego vi que no solo yo, sino muchísimas otras generaciones eh, de nuevas. Entonces dije, pues manos a la obra, esta historia tiene que, eh, que conocerse.
0: Y, eh, claro, lo primero yo supongo que es, o sea, que hay dos vías ¿no? de armar este proyecto y además se ven en el documental. La primera es la vía del archivo, de buscar qué material histórico hay que pueda documentar todo esto. Y la segunda, la de los testimonios. Entonces, bueno, te quiero preguntar por las dos. Primero, el archivo. ¿Dónde buscaste? ¿Dónde se encuentra el material que vemos en el docu?
4: Pues mira, yo te diría que van de la mano. Primeramente porque como no había una, eh, una hoja de ruta eh, que seguir, sino que fui ir, ir tirando del hilo, que digo yo, eh, llamando a unos o a otros, pues empecé a hacer una lista interminable de gente importante que me decían que había sido como partícipe de una lucha no solo política y activista, sino cultural, artística y luego pues ellos mismos tenían materiales suyos en su casa entonces pues casi inéditos que no, que, que no habían compartido nunca más o, o gente que te, lo tenía guardado en la caja de, 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 de su madre de casa de su madre, de, de sus hermanas y luego pues también a lo mejor algunas asociaciones en aquel momento no existían a lo mejor los servicios que teníamos hoy en día y que ha sido un poco todo eh, pues coger material de archivo personal entonces eh, han ido de la mano de ir buscando gente eh, primeramente para... Para, para, pues, para conocer un poco esta historia y quién quien un poco es la referente. Yo creo que todos han sido referentes en su momento porque, porque era, era una historia de lucha y luego pues, los materiales de archivo ha tenido que ser eh, prácticamente una, una labor, vamos, eh, hecha a mano.
0: ¿Cuáles dirías que son las joyas, los hallazgos que, que destacarías de tu documental? Algo que digas o que te hiciera especial ilusión encontrar o que te parezca que la película aporta mucho, no sé.
4: Pues mira, se me viene a la mente primero... Una cosa que hicimos nosotros al final, que fue Casa de Rampova. Rampova es un icono prequeer, eh, alguien que, que vamos, tendría que conocerse en todo el panorama nacional. Eh, falleció en, el, en la producción del, del documental. Y, y bueno, eh, fue la primera vez que la gente entró en su casa, ¿no? Ha llegado suyos. Y claro, tenían que mmm, desalojar todo porque iban a vender esa casa. Y cuando entraron, alucinaron porque vieron que esa casa estaba. Pintadas, paredes, techos, eh, to, 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 toda, su or, to, toda su obra, eh, un collage inmenso, todo, todo, todo lo que era la cocina, los baños, las habitaciones, y nosotros por primera vez pudimos entrar con unas cámaras y grabarlo. Entonces, no solo se explica en el, eh, con, con un testimonio como era, sino que por primera vez la gente va a ver esa casa. Y luego, pues el, lo segundo que se me viene a la mente, pues un montón de. de actuaciones de transformistas. Nos pensamos que las transformistas acaban de llegar. Ahora, yo qué sé, pues el panorama Nacional con la prohibida, ¿no? Y nos encontramos que antes de, incluso en la, en la época franquista, ya existían transformistas y, y en Valencia había muchísimas y eran buenísimas y es que vamos a poder conocerlas.
0: Y en cuanto a los testimonios, enseguida hablaremos un poco de la tesis del documental, pero testimonios, eh, ¿a quiénes podemos escuchar en tu, en tu docu?
4: Pues mira, desde eh, panoramas re muy reconocidos nacionalmente, como es Tony Poveda, eh, director del CSI, de Pedro Cerolo, eh, Miguel Ángel Fernández, que, está que es coordinador general de la CLGTB, eh, que, que no solo hicieron la lucha en Valencia, sino ya en todo el panorama nacional, que fueron la primera pareja, de hecho, en, en salir a la palestra, en, en, en entrar en, un en la portada de un dominical del mundo. Eso es maravilloso. Eh, y luego vamos a encontrar pues, otros, otros testimonios eh, maravillosos eh, que, pues, que son artistas, a lo mejor, del, del VIH, eh, luego, pues, eh, activistas, sobre todo, del panorama valenciano eh, en, en Valencia. La Margot, que es como nuestra estrella eh, en, el, en el transformismo eh, valenciano y, y nacional, ¿no? una de las figuras más importantes, Rampova. Como, como estaba comentando antes también, que es un, un icono prequeer, y así pues muchos otros que, que en fin, que vamos a, a conocerlo, pues incluso Manuela Trasovares, ¿no? Que, no, que no aparece pero en, como testimonio, pero sí aparece en, en, en ese famoso tira la copa, ¿no, Manuela? Que, que, que aparece ahí.
0: Y en cuanto a la tesis del documental, claro, eh, yo creo que viene a reforzar una idea que ya, que ya tenemos todos un poco en la cabeza, que es que la, el. La consecución de los derechos es un proceso, está en marcha. No, no, se, no se alcanza una meta y uno ya se olvida de lo consolidado, sino que es un camino. Y ahora estamos en unos días en los que se ve que también puede haber retrocesos en ese camino. Pero eh, ¿cómo describirías el, ese proceso de, de consecución de derechos en la comunidad valenciana? ¿Qué, ¿Qué te has encontrado? ¿Cómo fue el camino? ¿Cuáles fueron las etapas? ¿Cómo se llegó desde la transición hasta donde estamos ahora?
4: Pues bien, eh, es interesante lo que, me, lo que me preguntas porque yo solamente he elegido un periodo que es hasta el año 2000. Del 2000 al 2023 no lo he contado todavía. Primeramente porque este, año, o sea, este periodo desde los 70 hasta los 2000 eh, ocurre una cosa. Fallece Franco, eh, se va a trabajar una dictadura y comienza una transición, que es una transición de... Eh, libertad absoluta ¿no? eh, o, o por lo menos de intentarlo y una liberación sexual como dice el titi en el libérate entonces, eh, primeramente lo que, lo, lo que yo me encuentro en esa consecución de años es, eh, esa, es, es el primero una liberación sexual de uno mismo más que dentro de, 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 del entorno legislativo, ¿no? entonces primero necesitas como liberarte, ser tú mismo eh, mostrarte, visibilizarte que antes no se podía hacer y luego a partir de, 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 del año 2000 hasta ...hasta ahora, y sobre todo en Valencia, lo, 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 que, lo que ocurre es... Eh, pues una lucha, un asalto a lo que es la política ¿no? al, al, al cambiar eh, pues ciertas leyes para que nosotros podamos legalmente pues existir también ¿no? y, y yo lo que me encuentro en Valencia primero, eh, si se recuerda que Valencia es abierta y plural eh, aquí en este documental se demuestra por qué por, por todos los, eh, los locales de ambiente por todas las cosas que se hacían por los, incluso los lugares de, de sexo públicos es que los cuentan maravillosamente y muy, y, y muy divertido y luego también porque de hace ocho años aquí a Atrás, eh, aquí en Valencia, en la comunidad valenciana, eh, hemos sido pioneros en leyes, incluso la, la ley eh, LGTB integral y la ley trans. ¿no? De hecho, la, la, la ley eh, LGTB integral que se, ha, que se aprobó en, el, en el febrero del 2023 en el panorama nacional eh, se, ha, se, eh, se ha inspirado mucho. En la ley que tenemos aquí a día de hoy, todavía, en, en, y digo todavía, en la comunidad valenciana. Entonces, nosotros creo que hemos sido pioneros en el, en el, con el resto de, de, de España en, en cosas eh, LGTBI.
0: Totalmente en las últimas elecciones municipales y autonómicas ha arrasado a la derecha bueno, no sé si se ha arrasado, pero bueno, tiene la mayoría la derecha y la extrema derecha que le apoya para gobernar tanto en el Ayuntamiento de Valencia como en la Comunidad Valenciana, aunque todavía no está constituido el gobierno, y claro, viendo los créditos de tu película tienes financiación pública esta película ha sido posible porque ha habido unas instituciones que la han apoyado entonces, de cara al futuro ¿cómo va a ser el panorama? ¿y qué sensación hay en el sector audiovisual valenciano con respecto a lo que se viene encima?
4: Mira, te voy a ser sincero ya que estamos aquí eh, en confianza. Eh, yo pedí esta, eh, estas financiaciones eh, con un gobierno, en teoría, más progresista que había aquí en la comunidad valenciana y en, y en Valencia y no hemos recibido eh, financiación de, de quien tocaba, ¿no? que era del Instituto valenciano de Cultura, que es do, do, donde, donde estamos, eh, incluso en dos ocasiones, claro te lo planteas diciendo, wow, un documento tan histórico como es el primer documental LGTBI de, de, de la ciudad de Valencia que hasta el año 2023 no se había hecho nada de eso ni nada parecido, que no se apoya a las instituciones públicas me parecía bastante escandaloso y de hecho, sí pues sí, ahora tenemos de, de apunt de presidencia de la Generalitat o de diputación de Valencia pero simplemente ha sido porque yo he, lo he tenido que pelear eh, y, hemos tenido que, y hemos conseguido eh, financiación pero eh, con la, junto con la productora pero de una forma un poco insuficiente, ¿no? O sea, lo hemos sacado, pero no hemos tenido herramientas ni, ni, ni herramientas económicas suficientes como para hacer un documental verdaderamente digno. Y esto lo estoy diciendo hasta hoy, que hemos tenido un gobierno así. Entonces. Eh, si tú me planteas eh, a, eh, hacer una segunda parte o hacer algo eh, parecido con las nuevas instituciones, ya te digo que de entrada que, 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 que ni de coña. O sea, quiero decirte, es que el programa audiovisual eh, aquí en, en Valencia, eh, pues lo ocurre con la productora que ha confiado en mí, que es Upic Productions. Es que no hemos conseguido financiación, aun teniendo un gobierno de, de izquierdas.
0: No, no, claro, lo que dices es muy interesante, porque a veces eh, se achacan las. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Los desencantos de la población con la izquierda porque no acaban de atender las peticiones de, de que surgen de esa población, ¿no? Y que justo me cuentes esto, pues es un indicador, uno, el que sea, de que quizá se podía haber hecho más y mejor en ese terreno
4: claro, o sea, yo creo que, es que ahora hay que hacer una, una etapa, bueno, ellos tienen que hacer eh, una etapa de, de reflexión porque, porque claro, tú tienes que apoyar y tienes que apoyar a, a todo el sector del LGTBI yo digo siempre, no ha habido interés en, en que este documental eh, se, se sacara, ¿por qué? porque no venía de ellos mismos si la iniciativa hubiesen tenido pues la generalidad, si lo hubiesen tenido algún tipo de asociación vamos, habrían hecho eh, un documental a lo grande, con una millonada, eh, con un estreno brutal y sin embargo, como lo hice yo, porque al final yo no dejo de ser una persona de 29 años que ni he vivido ni tan siquiera esta, esta etapa y he tenido que luchar con sudor y con lágrimas para, para poder sacar este proyecto adelante entonces yo creo que tienen que tener una, una, una etapa de, de reflexión de tener que, que apoyar y apostar por, por este tipo de, ya no solo conmigo sino con cualquier otro tipo de gente que quiera apoyar al sector LGTBI
0: ¿Cómo pinta la distribución de esta película en cines? ¿Tenéis idea de esto? ¿Cómo, ¿En qué estáis peleando?
4: Pues mira, hemos tenido un, un esceno absolutamente maravilloso que es el único del Festival de Todos Cinemas Llobe que ha quedado eh, sold out en dos semanas, entonces hay mucho interés, me alegra porque al final eh, la Sociedad Valenciana tiene interés en conocer su, eh, su historia. Entonces, ahora nos vamos a embarcar en, en, una, en, en una etapa de festivales, eh, para que la gente pueda verlo en festivales. Eh, nos presentaremos a todos los premios habidos y por haber. Yo creo que, que, que en España, en su conjunto, creo que en todas las poblaciones y municipios eh, nos van a tratar muy bien porque van, van, a, van a conocer más cómo fue Valencia. Y, y luego, en fin, también tiene a punto los derechos para dentro de, de un año eh, poder eh, salir. Y, emitirse. y ahora, pues bueno, lo presentaremos a todas las plataformas, lo venderemos a quien sea, porque yo creo que eh, es un documento muy histórico y muy importante que creo que, que, que a mucha gente le puede interesar
0: pues estamos completamente de acuerdo
4: ha sido una conversación con Carlos Jiménez que es el
0: director de Valencia te estime gracias eh, y que vaya muy bien que creo que te vas al orgullo a
4: Madrid Sí, creo que hay que seguir reivindicando y seguir publicitando la, la, la historia de LGTB de Valencia así que muchísimas gracias por, por vuestra confianza y nos vemos muy pronto gracias hasta ahora
0: en 2009 gracias. un compañero de la carrera Fernando Cervera y yo decíamos que había una nueva terapia alternativa capaz de curar todo tipo de enfermedades utilizando una mezcla de imanes con caca la fe Magnetoterapia. Como era una parodia, dijimos que cuanto menos cacoviece, más poderoso sería el medicamento. Ajá. Y esto que escuchamos de fondo es una, un fragmento de una terapia de mierda, es así, un cortometraje que dirige eh, Javier Polo y que eh, produce y coescribe Juanjo Moscardo. Y aquí están los dos. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Y Javier, cómo estás? Encantado de estar aquí. Al que hemos sacado de un encuentro, no sabemos muy bien qué, pero que lo ha dejado todo por quinótico. Sí, sí, me ha tocado
5: salirme y quedar fatal, pero, <risa> pero bueno, todo sea por la cabeza.
0: Bueno, Una Terapia de Mierda, que es un título impactante y es un corto también muy impactante, además, un corto con una producción visual eh, muy, muy potente. Que. Mmm, bueno, no sé por, por quién empezar, voy a empezar contigo, Juanjo. Eh, mmm, ¿Quiénes son Mariano
2: Collantes y, y Fernando Cervera? Pues son dos figuras. Son do, dos científicos que, de verdad, yo quería hacer un documental sobre el tema de negacionismos, los antivacunas, todo ese tipo de cosas. Y, pero no quería que fuera el típico documental que salen científicos de la chapa y todo. Y de repente digo una charla TED de Mariano y Fernando que explicaban una cosa que hicieron pero de una manera divertida y que daba con el tema y criticaba el tema y daba que reflexionar mucho más que cualquier otro peñazo. Yo que suelo hacer comedia dije, wow, esto, este tema hay que tratarlo así. Y así es como los conocí, con una charla TED y de la casualidad de que eran valencianos, que yo también soy valenciano, y fue como que se los astros y nada, así empezó todo. ¿Y cómo te planteaste la dirección de esta locura? Porque es un corto
0: que, que eh, fic ficciona lo documental o aborda desde un punto de vista humorístico y ficcionado algo que sí ocurrió. ¿Cómo, cómo se construye el concepto visual de todo esto, Javier?
5: Bueno, a mí cuando me llega el proyecto la verdad que no me lo creía, pensaba que era ficción eh, y de verdad, o sea, no leí lo de que estaba basado en hechos reales directamente, me reí mucho y, y luego me enteré que era verdad y, y me quedé loco, vi la charla TED y ya me puse un poco al día con todo. Y lo primero es agradecer a Juanjo, porque ha sido la persona que me ha dado total libertad, ha confiado mucho en mí, a pesar de que le he cambiado bastante la idea que él tenía. Eh, sí. Y primero que nada... ¡Pero para bien! ¡Pero para bien. No, primero que nada, aprovechar para darle las gracias. Eh, y la verdad es que a mí, al leerlo, lo único que se me ocurría era hacer una parodia de la parodia. Entonces... Eh, lo que yo leía me llevaba unas imágenes de, de, de cómo es... Que, que puedas mezclar imanes con caca para curar, ¿no? A mí era todo tan kafkiano y tan loco que entonces me, pues, las imágenes eran para mí muy evocadoras, eh, entonces lo llevamos a plató, hicimos como, como una producción muy, muy visual y la idea general era como llevarlo a este mundo casposo de, de la venta, eh, la teletienda y todo, todo este mundo de vender productos como el Crecepelo o el Just Extender <risa> o este tipo de cosas y lo llevamos como con dorados, con escenarios recreados, como todo a mucha fantasía y color que es lo que a mí más me
0: gusta. Bueno, es, es el, el autor del de, creador del misterio del Pink Flamingo, ¿no?
5: Correcto, sí. La verdad es que ya se va viendo un sello que, que he ido trabajando estos años. Eh, justo acabamos de, de hacer también un, una colaboración en un documental de, de Juanjo que dirige Ana Ramón, que también estuvo en el, en el corto. Bullrun, que hemos hecho un, un videoclip con Lori Moni, que es pura fantasía. Y bueno, pues eso, ya creo que cada día hago cosas más zumbadas y, y espero que la audiencia algún día me diga que pare, porque si
0: no, no voy a parar. <ríe> un poco sello yo Las Vegas, ¿no? Lo tuyo. Un poco sello yo Las Vegas. Una cosa así como con cuellos de pico. Muy bien. Eh, vamos a, a profundizar un poco en la historia de estos dos científicos, eh, Juanjo, porque claro, ellos estuvieron dos años... Eh, preguntándose por qué nadie les desenmascaraba, o sea, por qué nadie eh, les cuestionaba una terapia con mm, mierda que curaba enfermedades y con el, con el, el magnetismo y tal. O sea, mm, eh, puedes, puedes eh, detallar un poco la historia porque a mí me parece eh, alucinante. Cuando yo vi el corto, decía, como, pero esto cómo puede
2: ser. O sea, sí, sí, tal cual. Ellos estaban muy indignados con todo el tema de las pseudoterapias, terapias alternativas, como eran ta tan permisivas. Y empezó como una broma, o sea, eran universitarios y empezó como de la típica broma que haces con tu colegas de la universidad en esa época, probablemente igual con unos porritos, unas cervecitas o lo que sea, pero el típico de tipo de... Te Imaginas que hacemos una movida con mierdas y, otro, y con imanes y decimos que esto cura, que estar enfermo es una mierda y con lo cual esto va a curar todas las enfermedades, porque la miopatía funciona un poco así: se supone que lo que te hace daño, si tomas en pequeñas cantidades, te cura. Entonces, se intentaron hacer una parodia como muy loca que ellos creían que al día siguiente pues, todo el mundo se diera cuenta, pero lo llevaron al extremo de hacer una página web, se pusieron a hacer una página web muy cutre y muy rápido y lanzar esa broma a todas las páginas web que ellos conocían de las alternativas y ese tipo de cosas. Y su sorpresa fue fue que de repente eh, empezaron a publicarlo como otra terapia más de las muchas que publicaban. O sea, que dijeron, hostia, que nos están dando cuenta de que todo esto es mentira. Y la web tenía un montón de cosas que eran evidentes de que era mentira, eran bromas, eran como bromas internas y todo, porque cualquiera que se parara un momento a admirarlo bien, decía esto, esto, esto es coña. Entonces, para ellos fue muy chocante y decidieron dar de el siguiente paso, que fue pues, oye, vamos a fomentar a ver hasta dónde llegamos. Y efectivamente, no solo es que nadie se diera cuenta, sino que tuvieron ellos al cabo de dos o tres años que decir, oye, oye, eh, que todo esto es mentira, que todo esto no lo hemos inventado, que empezó así y esto es todo lo que hemos conseguido. Y es cuando toda la gente flipó. Y fue muy bueno porque a nivel mediático dio un impulso muy grande a la idea esta de, es que no te puedes fiar de las alternativas porque no hay ningún control para verificar que eso funcione o no funcione. Si sacó la hora nuestra, tened cuidado porque si estáis siguiendo alguna, es que probablemente no hay ningún control tampoco. ¿Ellos dónde están ahora? En la cárcel, que nada. No. <risa> No, no. Están, ¿Están, eh, están como comiendo mierda ¿Todo, todo, todo, y... y No, pero es que ellos, a raíz de esto que hicieron, han tenido un montón de juicios y son muy activos en todo lo que tiene que ver con las acciones contra la, o sea, la... defensa del enfermo y contra las pseudoterapias. Y les han denunciado varias empresas de homeopatía, de otros tratamientos. Eh, personajes como el Pamies y esta gente, o sea, tienen denuncias y han tenido varios juicios que nunca han llegado a producirse porque el juez en cuanto le explican la movida cuál es, dice, bueno, es que aquí no hay nada que juzgar, estos chicos tienen la razón, lo que vosotros decís no tiene ningún planteamiento científico, es porque la gente se tiene que creer y evidentemente les dan siempre la razón. Y, pero sí, sí, les están intentando complicar mucho la vida porque realmente están haciendo un activismo muy fuerte y este documental quería ayudar a empujar ese activismo y el mensaje que ellos mandan a la sociedad de ojo con las terapias alternativas que no están demostradas científicamente. Mm.
0: Oye, los efectos visuales del corto que tiene ahí su curro, eh, ¿esto eh, en qué punto surge abordarlo así? Y yo no sé si hace falta mucha financiación o no, o muy buenos contactos. ¿Cómo ha sido el proceso de hacer esto?
5: Eh, un poco de todo. La verdad es que la labor de, de producción ha ayudado mucho porque conseguimos el apoyo de, de Cultural, de Apunt y de IKA, que, que ya es bastante para, para un corto como este, tan, tan arriesgado, ¿no? Y sobre todo también a buscar aliados. El estudio de animación Wise Blue nos, nos aportó la parte del 3D. Eh, fenomena, eh, que son unas fenómenas y la verdad es que han hecho un gran trabajo toda la parte de visual, de, de animación 2D y, y gráfico y diseño de, de, del, del corto. Y luego el, los estudios, ahí también nos asociamos con Inaudita, que tienen todos los estudios y pudimos eh, hacer todo lo que es la puesta en escena allí. Eh, entonces eso, un poco cuatro productoras valencianas unidas por, por esta causa y dándome rienda suelta a mí para hacer mis, mis locuritas. Así que así se, se trabaja muy a gusto.
0: Has citado a punt eh, sobre la financiación, ¿no? cuando hablabas de la financiación. Claro, estamos en un contexto en el que las instituciones, al menos valencianas, están en proceso de cambiar de manos. Estamos en un contexto en el que yo lo que estoy percibiendo en este festival es que la, la cultura, el sector audiovisual valenciano está como mínimo expectante y como máximo un poco asustado con lo que pueda venir. ¿Cómo veis el panorama en Valencia?
2: Pues eso, lo que te has dicho, preocupados y expectantes un poco a ver qué pasa. Es verdad que... Una, sería una pena ¿no? que hemos avanzado mucho en Valencia en crear una industria, no sé si se una industria, pero una proto-industria o algo. Sí, que, que sí que estamos sacando cabeza. Es verdad que otras comunidades como Andalucía, Cataluña, País Vasco, Galicia, pues son muy potentes audiovisualmente. Películas valencianas que han destacado, pues siempre cuesta, o series, siempre a punto, o ese tipo de cosas, siempre estaba costando. Yo creo que ahora estamos una generación muy buena de, de creadores, cineastas en Valencia, y se ha invertido mucho y estaría muy bien que se continuara. Así que es verdad que estamos preocupados porque en otras ocasiones sí que ha habido recortes, no se ha apostado tanto y bueno, veremos a ver, pero nosotros vamos a intentar seguir haciendo cosas. O sea que preocupados, pero vamos, con ganas de pelea.
0: ¿Tú cómo lo ves?
5: Bien, ¿no? Como decía Juanjo, la verdad es que el, el audiovisual valenciano vive un momento de florecimiento y, y hay que destacar que desde Berlanga, por ejemplo, no había habido una peli valenciana de un director o directora valenciana en Cannes. Y este, el año pasado hubo, este año también, ya son dos años seguidos, eso no había pasado en, en, y, y no solo eso, sino en muchísimos festivales internacionales. Eh, creo que se ha puesto a la comunidad valenciana en el mapa y, y eso es, digno, es objetivo, ¿no? Entonces que creo que es el, el camino a seguir. Ojalá que, que, como dice Juanjo, no vengan recortes, no venga persecución un poco a, a, al sector y todo lo contrario, que hay que sacar en valor lo que se ha hecho. Y, y ojalá, pues, que lo que dice, con muchas muchas ganas, muchos proyectos, muchas ideas y con... queremos seguir seguir contando historias.
0: A ver si se toma nota de que financiar desde el sector público una cultura diversa e inclusiva pues no tiene exactamente que ver con la ideología, sino que tiene que ver con dar oportunidades a ideas que, que pueden no ser las propias, pero que tienen que existir. Oye, el, el corto, ¿qué camino tiene por hacia adelante ahora? ¿Qué camino tiene de distribución, de festivales, de premios que pensáis que queréis...?
5: Bueno, ha empezado fuerte el, el corto, la verdad, porque entramos sin haber estado en festis en los Premios Fugaz nominados, que, que fue la verdad que, que una sorpresa. Y luego pues ya hemos empezado, pues, eh, estuvimos en Ibicine, en Huesca, ahora vamos a ir a Barcelona, al Mecal, eh, aquí en Cinema Chove, que es un, un festival muy, muy potente en el mundo del corto. Y, y quedan unos cuantos que aún no podemos decir, pero la, la idea es, es, es estar este año de recorrido para, ojalá, llegar a final de año fuertes eh, y con reconocimientos para, para lo que es la etapa de premios que arrancaría con los Berlanga aquí en, en Valencia.
2: A por el Oscar. Vamos. <risa> Vamos a por el Oscar, no hay duda.
0: No. Bueno, ahora hemos estado hablando mucho de que se ha retirado el sistema de shortlist de la Academia de Cine Española. Quiero decir que, bueno, que... Que en cierta manera se ha abierto un poco la carrera en ese sentido. No, no, el Goya no va no, por el
2: Oscar nosotros
1: no, no, no CG, sí. el Oscar.
2: nosotros siempre estamos con la coña porque es verdad que es un corto que nos gusta mucho a todos tenemos que tener un mensaje muy potente nos hace mucha gracia la coña de es que este va a llegar a lo más alto que para nosotros siempre en el mundillo es lo del Oscar. Gracias si a estás ahí que admiramos llegaron a estar nominados a, a corto. Javier, pensé que estoy currando ahora con él, pues también ha estado muchas veces en el, en el, en el Oscar. No sé qué se ha fumado esta mañana, pero bueno se Así que vamos a poner el Oscar. No, por la coña es, estamos muy contentos con el corto. fiesta está yendo muy bien y lo que venga pues será genial. es la coña que tenemos con lo de los Oscars. Desde la primera vez que empezamos a hablar del corto decíamos de, esto molaría. Pero bueno, es nuestra coña, la seguimos teniendo la broma interna de que acabarán los Oscars. Y eso no nos lo quita nadie y nos da alegría cada vez que lo comentamos.
0: Bueno, pues una terapia de mierda que está aquí en Cinema Jové, después ir a otros festivales se ha pasado ya por algunos. ¿Y qué es, en qué estáis? ¿Qué es lo próximo que vamos a ver vuestro? ¿En qué estáis trabajando ya para terminar?
5: Pues justo a mí me pillas en pleno proceso de preproducción de mi primera película de ficción, que empiezo el 24 de julio, el rodaje, y voy de cráneo, eh, pero ilusionado. Es una película que se llamará Pequeños Calvarios, eh, capitular de cinco historias, comedia negra... Y que tenemos es un cast muy potente y
0: seguro que oiréis hablar de ella, espero que pronto. o sea que No vamos a contar nada, pues si empieza a rodar dentro de tres semanas, dame una exclusiva. Aprovecha, aprovecha. Venga, venga. Uh, Juanjo
5: va a hacer un cameo, ¿eh? aquí, aquí lo dejo. ¿eh? Eh, uh, bien
0: entrenado. ¿eh?
5: No, va sobre las obsesiones, las manías, las taritas, en definitiva los calvarios que todos tenemos y se va a tratar de una manera natural, irónica, eh, mucho humor absurdo y, y espero que, 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 bueno, a nivel colores y puesta en escena, eh, espero no defraudaros.
0: Bueno, vas a empezar a rodar en el fin de semana que se a Barbie, igual puedes, tienes ahí una inspiración.
5: Y además, el día después de las elecciones, que si me toca votar, pues eso, entre Barbie y Abascal, no sé con quién me quedaré, lo vamos a, lo vamos a consensuar.
0: Bueno, ¿Vas a rodar aquí en Valencia?
5: Eh, sí, se rodar en su mayoría aquí en Valencia y, y algo de en Castellón. Muy bien. ¿Y Juanjo,
2: tú qué? Pues yo, como productor en Cinema Chopai, también tengo Bull Run, que es un documental que, como ha dicho Javi, ha dirigido a Nalmón Rubio y que Javi ha dirigido una secuencia muy loca con Lorimoni. Y ahora, como guionista, es que soy sobre todo guionista, me he metido a producir también algunos proyectos, pero sobre todo guionista. Estoy en una serie ahora para una plataforma con Javier Fesser, que hemos creado María Mínguez y yo, y somos los dos los guionistas. Y vamos, es un proyecto que estamos mega emocionados, porque si todo va bien se rodará muy pronto. O sea que será la primera vez que además Fesser rueda algo que no ha escrito él, pero él le encantó el proyecto, entró y para nosotros nos preguntaron: ¿qué, qué director os gustaría que dijera estos Nosotros, pues alguien como Fesser estaría bien. Ah, pues lo mandamos a Fesser. Y nos dimos: No. Alguien como Feser. Y de repente, pues, esas casualidades de la vida le encantó. Ha entrado de lleno y, y súper contentos y orgullosos. ¿Y de esto qué se puede contar? Pues que se llama Custodia Repartida. Eso se puede, se puede contar. Es comedia, muy familiar. Digamos que siempre lo contamos como que somos la generación que más tarde nos fuimos de casa de nuestros padres... Y ahora somos los primeros que cuando hay algún problema eh, vuelves, eh, te separas y vuelves a casa de tus padres, pero con hijos. Y entonces la custodia, digamos, que ya no es ni siquiera compartida, sino repartida entre toda la familia. Y es un poco de, de lo que va la serie. Pues Juanjo, Javier, muchas gracias. Suerte con el corto, con
0: todo lo demás. Gracias, chicos, que vaya bien. Muchas gracias a ti, un placer. <risa> muchas gracias, David.
1: Nunca no gana el ganador Siempre pierde el perdedor Brama en su trono el rey de bastos, víctima del desamor. Eva deshoja la flor, roja de su corazón, y alrededor del fortín se cuece el motín de la desesperación. Debajo del cielo gris, ni abeja ni colibrí. No queda más que una pareja, la de la guardia civil. Desde que se ha muerto el mar, la vida no tiene sal. Y reina un orden letal, sin risa ni azar, ni ganas de volver a blasfemar. Tiempo después de amanecer. La cosa está más negra que antes de ayer Se marchitó pronto el limón del limonero de la revolución A los zafas de la patria ya no nos queda ni siquiera París Se raya el sol y el botellón de los piojosos firma la rendición
0: Pues nos hemos salido del, del Camerino del Rialto, que eh, estaba siendo escenario de nuestras entrevistas en este programa especial del Cinema Jove, y eh, estamos ahora en una terraza, tranquilamente, en la calle, con eh, María Caballero, que es el premio Un Futuro de Cine de este festival. María, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. <risa>
0: eh, ¿Cómo fue la recepción de la noticia cuando te llama a un festival como este, que además ha premiado a tantas actrices y actores? que luego han desarrollado una carrera muy potente y te dice, oye, no es que vas a formar parte de esta lista de nombres.
6: Bueno, pues me puse un poquito a gritar, <risa> llamé a, a mi familia, me puse a llorar de la emoción, la verdad para mí fue un momento muy emocionante. Y, y hablando con, también con mi repre, pues eso, muy contenta de la noticia.
0: ¿Qué significa para tu carrera? ¿Qué significa el impulso que vas a recoger esta noche en la gala de clausura?
6: Pues para mí significa un reconocimiento de estos años. Sé que se llama un futuro de cine, pero para mí habla un poco de lo que he construido para llegar a este presente. Y de, de muchos años de trabajo muy duro en la sombra y que de repente sale a la luz ¿no? y alguien dice ¡Eh! Hemos visto que, que has estado tantísimos años... Eh, labrando una carrera y, y sacrificando muchas cosas ¿no? para conseguir llegar hasta aquí y te hemos visto. Entonces para mí es como de repente dar luz a todos esos años de trabajo.
0: Decías eh, en la sombra, y es verdad, ¿no? cuando entrevistamos a actores y actrices que consiguen brillar y que consiguen protagonistas en películas importantes, ellos siempre y ellas siempre dicen que la carrera de actor o de actriz es una carrera de fondo. Que, que no solo consigue, consiste en llegar, sino también en mantenerse, y es una progresión, ¿no? En este caso, ¿tú cómo estás viviendo ese camino? ¿Cómo se construye ese camino piedra a piedra para llegar a, a bueno, no solo a reconocimiento público, que quizás es una consecuencia, sino también a papeles que te llenen, papeles que puedan demostrar lo que vales?
6: Depende de la etapa y del momento, ¿no?, porque he tenido muchos altibajos, he tenido de repente tres años sin trabajar, de repente paras unos meses, eh, de repente vienen premios, vienen protas, o sea, es que es todo el rato cambiante, ¿no?, es como una montaña rusa, y dentro de esta montaña rusa lo que hay que hacer es tener muy bien los pies en la tierra y encontrar, intentar encontrar la paz entendiendo que hay una una inestabilidad natural, ¿no?, y no sentir que eres siempre actriz y que siempre te dedicas a esto, aunque hayan etapas en las que no hay tanto trabajo, aunque hayan etapas en, los que de repente, en las que de repente recibes como muchos no's y muchas respuestas como de rechazo, que se pueden entender como rechazo, que en realidad no lo son. No te están diciendo tu trabajo no está bien, te están diciendo este papel no es para ti, ¿no? Entonces, como tener una cabeza y un mindset, si puedo llamarlo así, um, muy generoso contigo misma y que te permita vivir las cosas desde una forma un poco liviana, un poco ligera. Y yo, bueno, también pienso en esto, en que es una carrera de fondo, en que soy muy joven, que he tenido mucha suerte también desde el principio, porque mi primera película me llegó sin representante ni nada, fue un casting aquí en Valencia y vieron a muchísimas chicas y entonces desde el principio ha habido gente que me ha dicho, hey, te doy esta pequeña oportunidad, te doy esta otra. Entonces yo me he ido cogiendo a eso en lugar de cogerme a los vacíos, ¿sabes?
0: Eh, vamos a ir repasando esos años, esos años en la sombra y después iremos al futuro, al futuro de cine, como dice tu premio. Eh, ¿Cuál ha sido tu formación como actriz? ¿Cómo, ¿Cómo te has formado?
6: A ver, yo me he formado, si se puede llamar, desde pequeñita como en escuelas porque me gustaba mucho y mis padres me llevaban a teatro eh, los sábados. <risa> eh, después, cuando ya tuve 18 años, entré en la ESAD, en la Escuela Superior de Arte Dramático, porque yo no sabía... Bueno, fue como una cosa natural, ¿no? Acabé bachiller y me metí aquí, hice las pruebas de acceso, Cursé un año con, con una beca en Inglaterra que me ayudó muchísimo también a, a entender qué era esto de ser actor, pude ver cómo se trabaja allí, me inspiré. ese año es muy importante para mí en, en mi formación. Y después a la vuelta y cuando acabé la carrera me fui a Madrid, que ya tenía 22 años, y ahí empecé a hacer mil cursos, a moverme un montón por escuelas, entonces mi formación a partir de acabar como la carrera... De repente podía estar un año formándome, por ejemplo, en el Centro del Actor, que de repente hacía un curso de 10 días, de dos semanas, así, así. Y sobre todo no hace falta que sean solamente cursos de interpretación pura. Yo creo que un actor tiene que estar formándose en muchas otras cosas, o sea, leer libros, ir a museos, ir a clases de danza, ir a clases de guitarra, todo eso hace que como que tu universo artístico y tu imaginario se, ab se abra ¿no? y te da otras puertas. Así que a nivel de formación yo no he parado y porque me encanta también, ¿eh? o sea no es solo no es solo como por estar preparada para el próximo papel, sino también es por una cosa personal de que, de que me da la vida, de que me gusta mucho mi trabajo y, y lo disfruto
0: eh, quien esté escuchando esa entrevista eh, los oyentes y las oyentes de Quinótico pensarán bueno, ¿y dónde he podido ver yo María Caballero? y podemos citar pues, dos o tres cosas no. por ejemplo, tiempo después, la película de José Luis Cuerda por ejemplo, eh, Amar de Esteban Crespo o la serie Alma que se ha podido ver en Netflix, por poner tres cositas este recorrido, para decir que estamos todavía en la sombra, no está nada mal ¿eh?
6: no está nada mal, no está nada mal yo estoy muy contenta de de lo que he ido haciendo y sobre todo estoy muy contenta porque en todos los proyectos que he hecho he creído no he hecho nada y ha sido también circunstancial, sí que es verdad que alguna vez he elegido, he podido permitirme elegir un par de veces, pero ha sido también circunstancialmente que lo que me salía como actriz me gustaba mucho, no sé, he tenido mucha suerte en ese sentido.
0: Eh, en esas conversaciones que te mencionaba con actores y actrices, lo que dicen muchos y muchas es que esa, es que la carrera muchas veces nos elige, ¿no? Que de entre lo que llega, al final, el, eh, al final escoges de una manera no sé si consciente o inconsciente, pero vas construyendo sin tener el plan completo, ¿no? En la cabeza y luego siempre me acuerdo de lo que decía Fernán Gómez que decía que, que los actores tienen que decir que sea sí todo, eh, porque hay que trabajar todos los días. Que igual es una exageración cómica, pero que, que, la, que el trabajo de actor y actriz es un trabajo de hacer, 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 hacer y luego llega un punto, supongo en el que sí que puedes elegir.
6: Yo ahora te voy a contradecir un poco, ¿eh? <ríe> Yo creo que, que sí que elegimos, y sí que elegimos todos los días, eh, porque todos los días te levantas y tienes que saber cómo, cómo haces, ¿no? para conseguir el próximo trabajo. Eh, porque si, tienes la, si de repente salen dos proyectos a la vez, eliges uno y no el otro, y no es necesariamente el que más dinero dé, sino el que realmente igual te... te ...con el que quizá aprendes más o con el que quizá vas a un sitio más difícil... Eh, ...yo he llegado a decir que no a cosas... ...sin tener claro si me iban a coger o no en otro proyecto... ...porque sentía que tenía que dejar espacio... ...para que lo otro saliera y ha ocurrido... ...entonces creo que... ...por supuesto, si no hay trabajo tienes que decir que sí... ...porque es formación, es seguir en la rueda... ...y, mm, y es mejor que estar parado pero creo que tienes que escuchar mucho tu intuición. Y hay veces que siento, y no quiero de verdad contradecir a, a Fernando Gómez, pero creo, bueno, que, no creo que hay posibilidad de, de escucharse mucho y de saber cuándo puedes permitirte un no.
0: También en una época muy diferente, ¿eh? y una manera de enfrentarse a la profesión muy, muy diferente y en un contexto quizá muy complicado. ¿no? Eh, ¿Y estás preparada para lo que puede llegar? Porque hemos hablado de la parte digamos, más profesional, de cómo te podrías enfrentar a los proyectos que lleguen, pero cuando un actor o una actriz alcanza una, una cierta posición, vienen aparejadas otra serie de cosas, ¿no? Pues la, los fans, las formas rojas, la calle, las fotos, los selfies, todo eso, ¿qué te hace pensar?
6: Mm, lo intento ver desde lo positivo también porque es lo que hablábamos, ¿no?, de la sombra, y que, pues sinceramente, es, me interesa más mi trabajo que esta parte de, de la industria, pero hace posible que sigas trabajando, ¿no?, de alguna forma, y si ocurre, y cuando venga, quiero vivirlo de una forma muy natural y, y muy liviana, y agradezco que si viene, me va a pasar ya en una edad en la que creo que voy a poder manejarlo bastante bien, y no cuando era joven. Eh, también es verdad que es bonito, por otro lado, que la gente se acerque y te venga a hablar de tu trabajo, es muy bonito. Significa que eres una afortunada, que, que, que has llegado a un, a un lugar, o bueno, más que un lugar, a un momento en el que la gente de repente se interesa por lo que haces y se acerca a darte un beso y a decirte me encanta, me encanta este personaje, me encanta este otro. El otro día con el estreno de Olvido, es verdad que me abrumé un poco porque venía muchísima gente, pero a la vez estaba muy feliz porque la gente lo decía de verdad de corazón y, y al final trabajamos para la gente, no para mí, o sea, trabajo para que la gente empatice con lo que hago, con mis personajes y se reconozca. Entonces creo que que hay que verlo desde la cosa positiva, ¿no? Y saber dónde te has metido también. Tú querías ser actriz, querías... <risa> claro, pues esto es lo malo que tiene. Cada trabajo tiene una cosa, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, hablemos ya del futuro. Hablemos, por ejemplo, de esa película Olvido, que se estrenó aquí en el Cinema Jove hace unos días. Película de Inés París, que está también ambientada en Valencia. ¿Cómo es tu personaje? ¿Cómo es esa historia que llegará próximamente a los cines? <risa>
6: Pues Mi personaje, Olvido, es una mujer pues, en el 57, una madre viuda que, que ha sufrido mucho en la vida para sacar hacia adelante su carrera y a su hijo. Primera periodista en un periódico de hombres ¿no? de la historia que convive mucho con la censura del régimen, intentando hacer periodismo de verdad, eh, muy cabezota, muy temeraria, eh, una mujer muy idealista también para ese momento. Y entonces en la película vas a encontrar a una persona, que es ella, que se alía, ¿no? Encuentra un aliado en un contrario, porque en realidad el personaje de Cap Yure, que interpreta Morgan Blasco es un policía del régimen, eh, digamos, de la vieja escuela. Entonces son como dos figuras un poco antagónicas, pero que crean un, como un equipo muy, muy válido para sacar a la luz la verdad que hay escondida ¿no? detrás es un thriller, un thriller policíaco y entonces poco a poco van encontrando pistas y van sacando a la verdad a la luz
0: pues ganas de ver Olvido y ya no, tenemos que terminar pero no me puedo resistir a hacerte una última rápida ¿cómo es eso de, de que vas a trabajar con Bill Nagy? ¿o de que has trabajado y que te vamos a ver con Bill Nagy?
6: pues sí, esto ha ocurrido ¿Qué? he estado rodando una película en, en Roma una producción estadounidense que se llama The First Omen, dirigida por Arkasha Stevenson, y estrenaremos eh, antes de que acabe el año.
0: Pues oye, qué ganas, qué bien, qué buen currículo, y oye, qué futuro de cine, ¿no? Como dice el premio. María, muchas gracias y enhorabuena.
6: A ti, un besazo a todos.
0: Nos vamos más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Quinótico, primera con K y segunda con C. Buena semana, adiós.